0: Pussy is your mommy on the phone. Ich hoffe, ihr habt mich genauso vermisst wie ich euch, denn ich heiße euch herzlich willkommen zur fünften Episode vom Hey Besties Podcast, live aus meiner playboy Mansion. Was geht ab? Es kommt mir wirklich so vor, als wäre es vorgestern gewesen, dass ich die letzte Folge aufgenommen habe und irgendwie habe ich gefühlt schon wieder zehn Jahre meines Lebens gelebt in diesen zwei Wochen. Es ist unfassbar. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für den Support von meiner letzten Folge. Mich haben unzählige Nachrichten erreicht. Natürlich, ihr wart mal wieder stinkig mit mir. Ich werde daran arbeiten, mehr Folgen rauszubringen. Und ihr habt mir auch total damit geholfen, jetzt diese spontane Folge aufzunehmen, weil ich euch gefragt habe, worüber sollen wir quatschen? Und ihr habt mir natürlich direkt Antworten auf diese Fragen gegeben. Ich krieg so einen Lachkick bei euren Nachrichten, die ihr mir schreibt, weil ihr teilweise euch connected über diesen Podcast und regelmäßige Diskussionsrunden jetzt schon angefangen habe, wie so ein kleiner Buchclub, so ein Besties-Club, wo ihr euch über die Folgen austauscht, wo ihr über die Themen redet, die ich anspreche und ich liebe es, genauso muss es eigentlich sein. Ich bin total happy. Eine Sache gibt es aber, die muss ich ansprechen. Da bin ich wirklich richtig Stinke geworden und zwar, ihr wisst, ich mache auch immer Bilder von meinen Sets, wenn ich meinen äh, Produktionsset hier aufgebaut habe und poste für euch, dass ich gerade dabei bin, eine neue Folge aufzunehmen. Das habe ich auch das letzte Mal gemacht, als ich diese Folge in Utrecht aufgenommen habe. Als ich im Schlafanzug ungeschminkt auf meinem Hotelbett gesessen habe und vorher noch kurz ein Bild von meinem Setup gemacht habe. Ich war mir nicht darüber bewusst, dass das etwas missverständlich gedeutet werden konnte, wie dieses produktionssetup mit der Kamera und den Lichtern vor dem Bett aussehen könnte. Und ich habe das auch noch gepostet auf Twitter mit der Caption, hätte man mir vor einem Jahr gesagt, dass ich heute hier sitze, hätte ich es nicht geglaubt. Ich bin so blessed. Die nächsten 48 Stunden musste ich damit verbringen. Leuten zu erklären, dass ich kein Onlyfans-Model bin, dass das kein Porno-Setup ist. Natürlich habe ich im Zuge dessen auch richtig eklige Incel-Nachrichten bekommen. Fand ich total ekelhaft. Das war mindestens genauso schwierig wie die ganze Tatsache, dass mir dann so viele Typen gefolgt sind, weil die wirklich dachten, ich drehe hextapes Aber naja, Missverständnisse können mal passieren. Shoutout geht raus auf jeden Fall an alle Leute, die an mich und an meinen zweiten Karrierepfad geglaubt haben. Man sagt ja niemals nie, ne? Ich muss nur ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich würde mir eher einen Fuß abschneiden, bevor ich OnlyFans-Model werden würde. Ohne jetzt natürlich gegen OnlyFans-Models schaden zu wollen, weil Bessies, ich habe es einmal gesagt, ich habe es wahrscheinlich schon hundertmal gesagt. I support women's rights, I support women's wrongs, even more. Wer bin ich, dass ich jemals einen negativen Ton über OnlyFans-Models verlieren könnte. Man darf ja immer noch träumen. Ihr dürft immer noch träumen. Es wird wahrscheinlich schon nie passieren. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es hat mich dann eigentlich auch gar nicht so sehr gejuckt, auch wenn ich wirklich erst, glaube ich, so zwölf Stunden oder einen Tag, nachdem ich dieses Foto gepostet habe, erstmal gesehen habe, was das für eine Reichweite bekommen hat, wer das alles gepostet hat, wer da alles seinen Senf dazu gegeben hat. Aber währenddessen saß ich schon in Amsterdam in einem Café an einem Kanal und habe da einfach gechillt nach meiner Geschäftsreise. Von daher, es gibt Schlimmeres auf der Welt. Also es hat mich eigentlich wirklich nicht so gejuckt. Und ich hatte einfach eine richtig schöne Zeit. Ich hatte wirklich eine richtig schöne Woche, direkt nachdem ich diese Podcast-Episode aufgenommen habe. Ich bin eine Nacht bei Amsterdam geblieben. Ich bin mit meiner Freundin essen gegangen, mit der ich zusammen in Paris gewohnt habe. Es war richtig schön, bei der habe ich auch geschlafen. Und es war so richtig süß, weil die hat einfach so eine kleine Katze. Und die kleine Katze hat einfach bei mir im Bett geschlafen. Richtig, richtig niedlich. Oh mein Gott, ich habe einfach die größte Lachkick-Story. Kennt ihr das, dass ihr manchmal so Momente habt, die so ein bisschen wie so eine Mr. Bean-Episode sind? Für mich war es wirklich so eine komplette Mr. Bean Episode, dass ich einfach für eine Woche mit einem riesengroßen Koffer unterwegs gewesen bin. Der Koffer war schwerer als ich, der war gigantisch. Ich bin damals, als ich nach Paris gezogen bin, nur mit diesem einen Koffer dahin gezogen und ich habe genau den gleichen Koffer benutzt, um eine Woche wegzufahren. Ich weiß überhaupt gar nicht, was in mich gefahren ist. Auf jeden Fall, ich habe diesen Koffer wirklich von Innenstadt zu Innenstadt, von Bahnhof zu Hotel zu Unterkunft gezerrt. Und es war teilweise wirklich so eine Riesenqual, nachdem ich am Donnerstag, einen Tag nachdem ich die Folge aufgenommen habe, Feierabend gemacht habe, bin ich schon mal nach Amsterdam gefahren und habe da noch so ungefähr ein, zwei Stunden auf meine Freundin gewartet, bis sie dann auch dahin gekommen ist, dass wir zusammen essen gehen konnten, ja. Und dann bin ich in so ein richtig, richtig schönes Café gegangen und ich musste meinen Koffer wirklich dahin zerren mit meiner allerletzten kraft das ding war so schwer da war überall kopfsteinpflaster und dann komme ich da an und in diesem café stand einfach so ein türsteher an der hat so die tür gemacht und das war so ein älterer typ der war so ein bisschen so altersklasse john fury mit so einer schiebermütze und so tätowiert und so, das war so ein richtiger alter Hase, hat man schon so direkt gemerkt. Der hat mich mit meinem riesen Koffer gesehen und hat dann in so einem slawischen Dialekt zu mir gesagt, setzt du dich mal dahin, ich pass auf deinen Koffer auf, du gibst mir deinen Koffer. Ich so, okay Chef, hab dem so meinen Koffer gegeben und der hat mir dann einen Platz rausgesucht, direkt quasi gegenüber, wo ich dann quasi direkt im Blickfeld meinen Koffer und den Typen hatte. Und der hat einfach zwei Stunden auf meinen Koffer aufgepasst, dass ich mich nicht mit diesem Koffer rumschlagen musste. Das war die größte Ehrenaktion ever. Und das war einfach so malerisch wunderschön. Ich habe sogar das Foto, was ich da gemacht habe, als ich da gesessen habe, habe ich so sogar als Folgencover genommen von der letzten Folge. Ist ein bisschen blurry. Aber es war einfach nur wunderschön. Dann hat mich meine Freundin in so ein Restaurant gebracht, was einfach aussah wie so, das sah so ein bisschen aus wie so ein richtig verstecktes Traumlokal. Jeder Raum sah anders aus. Da waren so riesengroße pink Samtsofas und so richtig nice Tische, so maximalistisch Art-Deko-mäßig eingerichtet mit so riesen Deckenhohen Barschränken und Blumentapeten und das war einfach so ein Film. Und das Essen da, oh mein Gott, ich bin ja wirklich so ein kleines Schleckermäulchen. Ne? Also ich freue mich schon extrem darüber, wenn ich mal was Gutes essen gehen kann und ich kann nicht darüber meckern, was für leckere Sachen ich verköstigt bekommen habe in Amsterdam und in München. Es war wirklich unfassbar. Und direkt am nächsten Tag ging es für mich auch schon weiter. Da bin ich dann nach München gefahren und bin aufs Oktoberfest gegangen. Und das war wirklich eine Riesen-Gaudi. Es war so lustig. Da bin ich tatsächlich auch mit einer Freundin gewesen, mit der ich auch in Paris in die Uni gegangen bin. Und es war einfach nur richtig nice. Wir waren zwar nur zu zweit, Alexandra und ich, obwohl wir ursprünglich geplant hatten, zu sieb das Wochenende zu verbringen. Aber das war genau die richtige Anzahl von Personen. Wir haben uns ein richtig schönes Wochenende zu zweit gemacht. Es gab keine Matratzenlandschaft im Wohnzimmer. Ich hatte das ganze Wohnzimmer für mich alleine und die Riesencouch. Es war einfach nur herrlich. Und wir sind auf die Wiesen gegangen. Ich habe euch natürlich auch auf TikTok mitgenommen, habe euch Vlogs gedreht. Ich habe mich einfach in so ein Zelt reingeschmuggelt und an so einen Tisch dran geschmuggelt. Es war einfach nur ein Film. Es war richtig, richtig lustig. Und ich kann es kaum abwarten, nächstes Jahr wieder hinzugehen. Ich habe auch wirklich, ich war so im Bayern-Fieber. Ich bin komplett durchgedreht. Normalerweise, unter normalen Umständen, ich trinke nicht so oft. Ich esse eigentlich so selten Fleisch, so vielleicht drei-, viermal im Jahr. Ja, ich bin in Bayern einfach ein ganz anderer Mensch. Es ist unfassbar. Ich bin wirklich, ich habe einfach so ein bayerisches Alter-Ego. Ich weiß noch nicht, wie dieses Alter-Ego heißen soll. Nicki Minaj gibt ja eher ein Alter-Egos auch immer Namen. Aber ich bin einfach durchgedreht. Ich habe Bier aus Mass getrunken. Ich bin da mit dem Dirndl rumgerannt. Ich habe auch Fleisch gegessen, ich habe da Ente gegessen. Und das Beste daran ist, da laufen einfach Bedienungen rum mit so einem Eimer voller eingelegter Gurken. Die eingelegten Gurken sind so riesig und so lecker. Ich bin komplett durchgedreht. Ich war wirklich für ein Wochenende im kompletten Bayernfieber. Ich habe auch mit meiner Freundin in einem nicht ganz so nüchternen Zustand mehr als nur einmal ausgemacht, dass wir jetzt dann auch gemeinsam eigentlich in München wohnen müssten, keine Ahnung. Ich bin zwar jetzt eigentlich erst nach Köln gezogen, aber ich bin jetzt schon im Münchenfieber. Das Wetter hat mitgespielt. Wir haben uns den besten Selfcare Sunday ever gemacht. Also wir sind spazieren gegangen. Wir haben dann noch draußen in der frischen Luft noch so einen kleinen Nap gemacht, haben uns geile Sachen zu Essen geholt, haben uns einfach an die Isa gesetzt. Es war einfach nur schön. Also es war wirklich das war, glaube ich, das krasseste an Urlaubsfeeling, was ich so das ganze Jahr über hatte. Ich habe mich so entspannt gefühlt. Es war einfach nur ein Traum. Ich freue mich auf jeden Fall schon bald wieder nach München gehen zu können, sobald ich Zeit habe. Wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Aber naja, und dann hatte ich eigentlich seitdem Grippe. Deswegen hat es auch ein bisschen länger gedauert, die Folge zu schneiden. Aber sie ist ja Gott sei Dank bei euch angekommen und... Ich habe so das Gefühl, in der Zeit, vor allem in den letzten zwei, drei Tagen, ist einfach so viel passiert. Und ihr seid natürlich auch bereit, über alles mit mir zu sprechen. Und deswegen würde ich mal sagen, schauen wir uns doch mal gemeinsam an, was ihr euch gewünscht habt, über was ich in dieser Folge so rede. Ich lese jetzt übrigens ausgewählte Wünsche vor, nicht alle. Das erste Thema, was ausgesucht worden ist. Und mir graut es wirklich ein bisschen davor, das mit euch jetzt zu erforschen, ist der When You Realize That You Slowly Started to Hate Your Girlfriend Thread auf Twitter. Kurze Übersetzung: Es geht in diesem Thread darum, dass Typen beschreiben, wie es sich anfühlt, wenn man langsam richtigen Abturner auf seine Freundin bekommt. Dieses Twitter-Thema ist auf TikTok viral gegangen. Und ich glaube auch, bevor dieser Post, diese Postreihe gelöscht worden ist, hatte dieser Post innerhalb von zwei, drei Tagen fast 100 Millionen Views auf Twitter alleine. Es war einfach nur gestört. Und danach hat jede Frau auf dieser Welt erstmal komplette Trust-Issues bekommen. Der Thread fängt an mit dem Post. Diese Phase, wo du langsam anfängst, deine eigene Freundin zu hassen, ist wirklich crazy. In mir sträubt sich alles, aber wir lesen uns das jetzt gemeinsam durch, weil ihr habt euch das gewünscht, euer Wunsch ist mein Befehl. Tweet Nummer zwei, der darunter steht, ist, wenn du regelmäßig mit Absicht verkackst bei ihr, dass sie endlich mit dir Schluss macht und sie nicht aufhören kann, dir zu verzeihen. Yo. Äh. Ich würde sagen, wir machen es einfach, wir machen es einfach mit so einem richtig ekligen Pflaster. Wir machen das wie mit so einem Heftpflaster, was so über dem Fuß geklebt ist und was so ein bisschen zu fest an die Zehenhaare geklebt worden ist. Wir reißen das jetzt einfach einmal schnell ab. Wir gucken uns das jetzt gemeinsam weiter an. Ich ziehe das jetzt durch. Wenn du dir selbst immer öfter die Frage stellst, kaut sie überhaupt, bevor sie ihr Essen runterschluckt? Ich nehme mal an, vom Inhalt dieses Tweets, ist es eigentlich schon Aussage genug über das Gemächt dieses Mannes, dass er nicht wissen kann, wie viel in den Mund seiner Freundin denn eigentlich reinpassen würde, wenn sie guten Morgen zu dir sagt und dir einfach nur übel wird. Ich finde das ja schon fast ein bisschen sadistisch, dass ihr mich das jetzt komplett einmal durchlesen lasst. Lil Homie, höchstwahrscheinlich ist es einfach nur dein Iso-Clear, was dir ein bisschen auf den Magen schlägt, wenn du solche Aussagen triffst. Wenn du sie ghostest und sie dir schreibt, ich will nur sicher gehen, dass es dir gut geht und du kannst immer mit mir sprechen. Wirklich, Männer verdienen uns eigentlich wirklich. Nicht. Okay, ich verstehe so langsam. Ich verstehe so langsam die Paranoia von den Frauen, die sich das ganz durchgelesen haben. Boah, ist das böse. Ich hasse es, wenn Frauen so tun, als wäre es so viel einfacher, für sie mit Männern klarzukommen. Frauen haben einen langweiligen Sinn für Humor und Männer können immer eine langweilige Situation spaßig machen. Das sind dann so die Typen, die mit dir durch deine komplette Camera Roll durchgehen. Das sind die Typen, die dir erzählen, dass sie Profivertrag bekommen hätten, wenn ihnen nicht irgendwie die Kniescheibe rausgesprungen wäre. Die ihm wahrscheinlich irgendein Typ auf seiner Schule rausgetreten hat, als er ihm das Essensgeld geklaut hat. Ach, du Scheiße. Das sind so Männer, die so TikToks sehen von hübschen Frauen, und dann so in die Kommentare schreiben, was sie denken, welchen RGB-Farbcode ihre Punani hat. Ich weiß nicht, ob ich das vorlesen kann. Ich hoffe, meine Mutter hört sich diesen Podcast nicht an. Wenn du ihr auf den Rücken spucken musst, damit sie denkt, du bist gekommen, weil du sie nicht mehr hübsch findest. Ich weiß was, was du nicht weißt. Well, I'm locked in my closet right now, but... Homosexual? At some point. Huh? Are you homosexual? A what? Ihre Tränen bereiten dir Freude, weil sie hinter deinem Rücken an dein Handy gegangen ist, um herauszufinden, dass du ihr fremd gehst. Ich glaube, wir haben es fast durchgeschafft durch die Schlimmsten. Um ehrlich zu sein, das stimmt. Irgendwann findest du deine Freundin einfach nur noch. Seltsam. Und das ist auch der Grund, warum die meisten von uns Männern fremd gehen in Ehen oder in Beziehungen. Frauen sind langweilig. Keine Ahnung, ich glaube, ich glaube, so eine Sorte Männer kann aber auch wirklich gar nichts dafür. Weil die wissen überhaupt nicht, wie es sich so anfühlt, wenn man, bevor man rausgeht, mit seinen Freundinnen, alle zusammen wie in einem Hühnerstall auf dem Fußboden sitzt jeder hat sein Glätteisen da liegen seine Schminktasche irgendeine hat eine Musikbox dabei vielleicht trinkt man noch ein bisschen was weil man irgendwie danach in den Club gehen will oder so aber auf jeden Fall alle sitzen zusammen in einem Zimmer eine steht am Spiegel eine sitzt am Tisch eine sitzt auf dem Bett fünf sitzen auf dem Boden alle machen sich für Ich glaube, Männer wissen nicht, was das für eine lebensverändernde und besondere Erfahrung ist im Leben. Ich glaube, Männer wissen einfach nicht, wie cool das einfach ist, Frau zu sein. Wirklich so erwachsene Frauen, ich bin mir sicher, ich werde das auch noch machen, wenn ich 30 bin, haben Übernachtungspartys mit ihren Freundinnen wo man Gesichtsmasken macht, man bestellt sich was Neues nice zu essen oder man kocht was zusammen, oh mein Gott. Und man guckt entweder Highschool Musical, Barbie-Filme, Gossip, irgendwas, irgendwas, was richtig cool ist und man redet einfach so die ganze Nacht. Man snackt, man tratscht, man erzählt sich Geheimnisse, man zeigt sich Sachen, die man cool findet, Frauen leihen sich gegenseitig ihre Klamotten aus. Ich glaube, Männer verstehen noch nicht mal ein bisschen, so einen Piep davon, wie nice das einfach ist, eine Frau zu sein und einfach als Frau mit anderen Frauen zu interagieren. So, man macht sich immer eine schöne Zeit. Wenn man zusammen was macht, entweder es gibt nichts zwischendrin, aber beides ist maximal angenehm. Entweder man unternimmt etwas drin oder draußen und bereitet alles richtig schön vor, meistens auch noch so gemeinsam und macht sich einfach, man geht schön essen und macht sich vorher fertig und macht schöne Bilder oder man chillt drinnen oder man, man ist so gut miteinander befreundet, dass man einfach nur miteinander abhängt und dann teilweise sogar... Gar nichts macht oder so random getrennte Dinge voneinander macht. Und es ist überhaupt nicht unangenehm, miteinander zu chillen, weil auch wenn es still ist, es ist einfach immer ein Vibe. Ich glaube, Männer müssen uns eigentlich leid tun dafür, dass sie diese Erfahrung einfach wahrscheinlich niemals machen werden. Also wer sind wir, dass wir jetzt darüber judgen? So Männer sind einfach arm. Die Armen, Alter. Ich denke, das hat uns schon mal einen bleibenden Eindruck darüber gegeben, wie dieser Thread ausgesehen haben soll, bevor er gelöscht worden ist. Leider gibt es die Originalversion nicht mehr zu lesen von diesem Literaturmeisterwerk. Was da irgendein so Typ geschrieben hat, der einfach nicht mit seinen eigenen Emotionen klarkommt. Und lasst euch mal bitte ganz kurz eine Sache gesagt sein. Die Typen, die Sidechicks mögen... Tun das, war ihre eigene Mutter eine gewesen ist. Ende der Dwish-Sage. Ja, verletzte Menschen verletzen Menschen. Genauso wie Drake in seinem neuen Album. Wollen wir drüber sprechen? Selbstverständlich werden wir drüber sprechen. Ich habe mir das Album Rucki Zucki extra nochmal dreimal angehört. Das ist heute rausgekommen. For All The Dogs. Mit einem super süßen Cover gemalt von Adonis seinem Sohn, der einfach nur so süß ist und dazu ist auch einfach zu der einen lead ist noch ein Musikvideo mit rausgekommen, es ist einfach nur süß, wo der Kleine auch mit dabei gewesen ist und er hat sogar gerappt. Also erstmal, ich habe heute erst so ein Video gesehen von so einem TikToker, der heißt irgendwie Fabian, der ist übrigens todeswitzig, der macht so Comedy-Videos, aber der hat heute eine Sache gesagt, wo ich wirklich sagen muss, das ist wirklich eigentlich real und das ist wirklich Top-Take des heutigen Tages. Eigentlich sollte sich niemand erlauben, für mindestens eine Woche ein Review abzugeben über ein Album, was neu rausgekommen ist. Vor allem, wenn das ein Album ist von so einem Künstler wie Drake, weil Leute einfach. Immer, und das ist bei allen Künstlern so, die so eine Vision haben, die so vor der Kurve noch sind, die sind so Trendsetter, bevor Leute überhaupt wissen, dass, dass es diesen Trend irgendwann mal geben wird. Die sind so way ahead of the curve. Dann sagen Leute mal, oh, das ist voll ab das ist voll mit, das ist voll lame. Aber eigentlich geben sie diesem Album überhaupt keine Zeit zu marinieren. Ich weiß nicht, ob ihr diese Erkenntnis schon mal hattet, aber es gibt so viele Alben, die ich, als ich die das erste Mal gehört habe, absolut Arsch gefunden habe. Und das hat einfach Zeit gebraucht, bis ich einfach in dieses Album reingewachsen bin. Und das ist so oft so. Nehmen wir mal als Beispiel Whole The Red. Nehmen wir mal als Gegenbeispiel Utopia einfach. Wie wär's damit? Weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, Utopia, das haben so viele Leute gehypt. Das haben so viele Leute so krass antizipiert und haben darauf gewartet. Zu Recht, Travis Scott hat so lange Zeit kein Album rausgebracht. Der hat die höchsten Höhen seines Hypes verschlafen einfach, dieser Mann. Und hat nichts rausgebracht, auch wegen dieser Astroworld-Tragödie damals. Aber wenn wir mal ehrlich sind... Wenn ich diesen Take jetzt über das Utopia-Album einfach mal machen darf, wirklich, Travis Scott, ganz großer, ja? Können wir uns alle drüber einig sein. Aber das Album hat man nach zwei Wochen einfach nicht mehr gehört. Zumindest, ich will jetzt auch nicht von mir auf alle schließen... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das nach so zwei, drei Wochen einfach nicht mehr gehört und bin eher dazu übergegangen, die ganzen Kanye-Tracks zu hören, an dem das Album inspiriert gewesen ist. Also ich meine, Kanye hat auch an dem Album mitgearbeitet. Kanye war ja auch bei dem einen Auftritt im Zirkus Maximus in Rom mit dabei gewesen und das war eine Gaudi. da kann man überhaupt nichts gegen sagen. Kann man nicht meckern, kann man nicht haten. Kann man nicht meckern. Wenn man sich dann nur mal die Hits anguckt, von Kanye, die der vor zehn Jahren rausgebracht hat teilweise. Von My Beautiful Dark Twisted Fantasy, von Jesus, An denen so viele Tracks einfach inspiriert gewesen sind, ist mir einfach nur eins aufgefallen. Kanye hat vor zehn Jahren ein Interview gegeben, in dem er gesagt hat, ich bin so einflussreich, ich lebe jetzt schon im Jahr 2023 und ich winke euch jetzt gerade in 2013 aus dem Jahr 2023 zu. Und gebt euch einen kleinen Zwingkarrer und ihr werdet das aber erst in zehn Jahren verstehen. Und genau das hat er einfach gemacht. Ich kann auch sagen, ich kann überhaupt gar nicht abwarten, bis dieses neue Album von ihm rauskommt. Es wird ja extrem viel gemunkelt. Es werden die ganze Zeit schon Fake-Tracklists rausgeschickt und Fake-Cover-Alben. Obwohl ich sagen muss, dieses Cover-Album, was gerade im Umlauf ist von diesem Jesuke-Album... Wenn das das album wird, dann ist das wirklich einer seiner stärksten Cover, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber kommen wir mal zurück zu dem Drake-Album. Das ist ein ganz, ganz großes Album. Natürlich, man kann berechtigte Kritik an den Songs ausüben. Ich habe auch schon diesen Take heute gelesen, gehört... Wo gesagt worden ist, ey, also auf dem Album sind 23 Songs drauf, zehn davon hätte man mal getrost wegstreichen können, weil das einfach zu viele Skips in diesem Album sind. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich gehe damit, obwohl die Aussage von einem Mann kommt und ich finde... Männer können Drake nicht ganz verstehen, weil am Ende des Tages ist Drake one of the girls. Was ich eigentlich ganz lustig finde, weil ich glaube, er hat sogar eine Line in seinem Album gebracht, wo er gemeint hat, I think I'm bisexual because girl, you're one of the boys. Aber er ist, er ist einer von uns. He's one of the girls. Und manche Texte, vor allem so seine frühen Texte, wo er so Liebeskummer immer gehabt hat. Oder auch so diese Texte, die er wirklich so für Frauen nicht geschrieben hat. Nicht in Inspiration von Frauen, sondern für Frauen geschrieben hat. Das können so richtig nur Frauen greifen und verstehen. Trotzdem, es sind ein bisschen zu viele Skips auf dem Album, weil er einfach bei genau solchen Songs einfach den Ton nicht richtig getroffen hat. Meiner Meinung nach. Also manchmal klingt das Album einfach ein bisschen zu eintönig, aber kommen wir nochmal zu dem Song Adam und and Charlotte zurück, wo er auch ein Musikvideo gedreht hat mit seinem Sohn Adonis und sein Sohn Adonis hat auch einen Feature-Part auf diesem Song, was einfach nur absolut herzschmelzend ist. Also der Kleine ist sowieso so süß. Drake's Fit ist einfach nur crazy. Ich verstehe diese Haarklammer noch nicht, aber ich bin mir sicher, ich werde es noch verstehen. Diese Virgil Abloh Bomberjacke, die er anhat in dem Video. Unfassbar, unfassbar toller Fit. Und ich finde auch, dass jedes Mal, wenn Drake einen Song auf dem Album hat, der anfängt mit einer Uhrzeit, also jetzt zum Beispiel 6pm in New York, 5am in Toronto zum Beispiel, das sind alles richtig krasse Songs, wo der auch meistens sich richtig den Arsch abrappt. Und ich finde, lyrisch sind die sogar manchmal noch stärker, als seine Outros normalerweise sind. Normalerweise hat Drake Outros, die sind sehr textstark. Der rappt sich einfach kaputt auf diesen Tracks. Und meistens sind das die stärksten Songs. Das haben wir leider dieses Mal nicht bekommen. Bin ich ein bisschen traurig drüber. Aber... Er hat da wirklich ein paar Hits drauf gemacht, wo ich auch wirklich überrascht gewesen bin. Ich hätte von diesem Album, wenn ich mir die Tracklist vorher angeschaut hätte, was ich versuche, bewusst einfach nicht zu machen, weil ich einfach finde, heutzutage wird viel zu viel, viel zu schnell Musik konsumiert und ich will das ganz einfach für mich ein bisschen so eine individuelle Erfahrung haben, mir nicht so viel meine Meinung auf Basis von Meinungen von anderen bilden, die jetzt beispielsweise auf Twitter, auf YouTube kursieren, sondern ich will mir wirklich dieses Album alleine anhören, meine eigene Meinung drüber bilden und mich maximal mit ein, zwei Leuten austauschen, von denen ich darauf vertraue, dass sie Ahnung haben von Musik. Hätte ich mir die Trackliste vorher angeschaut, hätte ich niemals gedacht, dass mein Lieblingstrack auf dem Album einfach das J. Cole-Feature sein wird. Aber das war einfach ein unfassbarer Song. Das war ein unfassbarer Song. Vor allem, ich muss eine Sache sagen, ich liebe den Trap Drake. Ich liebe es, wenn er auf harte Beats rappt. Ich liebe beispielsweise What a Time to Be Alive, eins meiner Lieblingsalben, an denen Drake beteiligt gewesen ist zumindest. Was aber fast schon unübertrefflich ist, ist der Song mit Sexy Red. Der ist unfassbar. Das ist ein unfassbarer Girls Anthem. Das ist einfach... Ich werde mir diesen Song in mein Gefrierfach packen und werde den erst wieder rausholen und auftauen, wenn es draußen wieder über 25 Grad ist nächstes Jahr. Da könnt ihr euch sicher sein, dass ich das mache. Das ist so ein unfassbar geiler Track. Ich bin ja eh und wir werden heute noch ein bisschen mehr über Sexy Red reden. Ich bin sehr sexy Red begeistert im Moment. Also ich würde schon sagen, das sind eigentlich schon so meine drei Lieblingssongs auf dem Album. Lasst mich gerne wissen, was ihr so gefeiert hat, was auf jeden Fall auch noch richtig heftig gewesen ist. Wenn ihr How I Met Your Mother geguckt habt, dann werdet ihr eine Skala kennen. Und zwar die Crazy Hot Skala. Das heißt, wenn eine Frau so verrückt ist, dann ist es in Ordnung, wenn sie mindestens so hot ist. Dann ist das ausgeglichen, dann ist das normal. Weil mit einer Frau würde auch was nicht stimmen, wenn sie so hot ist, aber nicht mindestens so crazy ist. Das ist so das, das, das gute Gleichgewicht so von einer Frau. Und bei Drake ist das manchmal einfach so, dass er einfach so ein Ungleichgewicht hat zwischen Ballertat und ist richtig cringe. Manchmal, ich muss es einfach sagen, Drake ist manchmal einfach unfassbar corny. Tut mir leid. Also ich meine, das ist ja jetzt auch nichts Neues. Und meistens ist das ja auch eigentlich richtig Lachkick. Also das findet dann, das feiert dann jeder, das findet dann jeder richtig so, so gut, weil man fängt das so an, so ironisch abzufeiern und dann irgendwann ist vorbei. Dann findet man das einfach nur Kult. Und bei Drake ist es einfach, dass er jetzt schon wieder einfach so einen kompletten Song auf Spanisch rausgehauen hat, obwohl er wahrscheinlich ein schlimmeres Spanisch spricht als Kendall Jenner. Und das Gute daran ist aber, er hat, uns einen, er hat uns einen neuen Drake Bad Bunny Song gegeben und der ist wirklich 1A, also der ist erste Sahne, was soll man sagen. Was ich auch ein, zweimal gelesen habe, ist, dass der Song mit Yeet eigentlich auch ein bisschen zu spät gekommen ist, wo man auch sagen muss, ganz ehrlich, wer, wer so einen Song wie dieses I Don't Give a Fuck mit Yeet, vor drei, zwei, drei Jahren gekommen. Manche Leute sagen, vor einem Jahr wäre der perfekte Zeitpunkt gewesen. Aber sagen wir einfach mal so realistisch, wäre dieser Song vor zwei, drei Jahren gekommen, dann wäre der nochmal überkrasser gekommen, als er jetzt gerade kommt. Ich hatte auch sehr großen Spaß daran, diesen Song zu hören. Und über das solo Cesar feature und über das 21 Savage-Feature brauchen wir uns, glaube ich, nicht unterhalten. Party Next Door und Chief Keef fand ich noch richtig nice. Und was ich natürlich auch unfassbar süß fand, ist, dass er einfach zweimal einen Shoutout gegeben hat an Kai Sinet. Kai Sinet ist für die Leute, die den nicht kennen, das ist der größte Twitch-Streamer auf der Welt und das ist einfach einer der größten Lachkick-Personen, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Kai Sinet ist wirklich so lustig und er hat einfach einen Stream gemacht, während er dieses Album gehört hat, wo der sich so ganz viele Hunde ausgeliehen hat, die dann bei ihm im Zimmer gechillt haben und er hat dann irgendwie noch zwei Männer irgendwie als Hunde verkleidet. Nicht diese Sorte von Hundekostüm, die man so auf der pride parade in Köln so sieht, mit Ledermaske und mit einer offenen Hose hinten, sondern wirklich so, so eine Hundemaske. Der ist dann auch komplett durchgedreht, als er dann gehört hat, dass er dem Shoutout gegeben hat. Und der hat es ihm sogar einfach zweimal einen Shoutout gegeben. Zu Recht, zu Recht. Ich finde, das sind einfach zwei richtige Mäuse. Aber dieser, aber wenn, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, so diese eine Dis gegen Rihanna hätte halt einfach absolut nicht sein müssen. Also da sind wir halt schon wieder beim Thema so Insecure Man und das ist halt auch manchmal so dieses manchmal ist Drake so cringe, was man dann wieder feiern kann, aber manchmal, Drake macht einfach solche low blows der geht einfach so krass unter die Gürtellinie. Warum hat er bitte vor zwei Jahren ein Album rausgebracht, auf dem er einen kompletten Song an Rihanna seine Ex-Freundin gewidmet hat, wo er einfach nur im Prinzip sagt, er bereut ist, dass er, dass er einfach verkackt hat. Der bereut das, dass er, dass er sie einfach nicht behalten konnte, weil er einfach zu viel Scheiße gemacht hat und gesteht das so auf diesem Song. Und jetzt macht er so einen Song jetzt, wo sie glücklich in der Beziehung ist und eine Mutter von zwei Kindern ist. Und der es beruflich auch gut geht, macht er dann einen Song, wo er dann wo er dann so sagt, so ja, die sagen alle, ich würde noch an dir hängen, couldn't be me, mm, schwierig. Und dann, wo er dann irgendwie noch sagt, ja, Sex war durchschnittlich mit dir, mit Rihanna. Freundchen. Ich sag's dir einmal im Guten. Rihanna hat vor sieben Jahren ihr letztes Album rausgebracht, wo ich sie auch live gesehen habe und da war ein Track drauf und der hieß, Sex with Me is amazing. Warum sollte diese Frau mich anlügen? Und warum sollte ich dir ein Wort glauben, wenn du sogar Rihanna angelogen hast? Es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Und hat dann irgendwie noch, hat dann irgendwie noch so gerappt: so ja, ich fahre mit Frauen, die waren viel geiler als du und so. Das ist halt schon so arm. Auf der anderen Seite. Das ist wirklich so arm, wenn man sich das mal so anhört. Wirklich bitte, du Armer, komm, geh mal Fenster auf Kipp machen, Gras anfassen, wirklich Drake, einer der krassesten Künstler, der mich mein, mein, mein halbes Leben lang wirklich schon so begleitet. Aber das ist einfach eine, eine arme Würstchenaktion. Also bitte, das macht man doch nicht. Ich hoffe wirklich, ich frage mich halt auch einfach so, bei manchen Stars, wie zum Beispiel bei ihm, der ist ja offensichtlich, ich nochmal, ich habe wirklich den größten Respekt vor ihm als Künstler, aber der muss, dieser Mann muss ja irgendwo kleben geblieben sein. Das kann ja nicht sein Ernst sein. So dass der, der ist, das ist einfach ein erwachsener Mann Mitte 30, der rennt einfach immer noch draußen rum und hat jeden zweiten Tag eine neue Kennenlernphase. Der hat mehr Handynummern von Frauen in seinem Telefon, als der überhaupt schon mal so selbstrealisierende Gedanken über sich selber wahrscheinlich gehabt hat. So, also ich bitte dich. so Also irgendwann muss auch mal gut sein. Also das ist vielleicht der Traum von so einem 16-Jährigen, der mal eine Abfuhr bekommen hat oder von einem 20-Jährigen, der vor vier Jahren eine Abfuhr bekommen hat und das immer noch nicht loslassen konnte, ja. Aber also... Bitte. Eine Sache, die sich noch gewünscht worden ist und ich kann euch diesen Wunsch nicht abschlagen. Wenn wir jetzt mal auf Sexy Red zurückkommen. Sexy Red hat wirklich so ein krankes Feature abgelegt. Says, shake that ass, Let that coochie breathe. Shake your ass for Drake and shake your ass for me. Eins arm. Aber diese, dieses Video, was in ihrer Instagram-Story aufgetaucht ist, heute früh ist ein Video in ihrer Instagram-Story aufgetaucht. Ja, könnte man sagen, das ist ungefähr so die Art von Tape, von denen manche Leute vermutet haben, dass ich das gemacht habe, als ich mein Podcast-Setup gepostet habe. Das ist natürlich eine extrem ärgerliche Situation für eine Künstlerin, die jetzt gerade erst anfängt, so ihren so hochzukommen, sich was aufzubauen und dann kommt dieses Tape raus. Was will man machen? Was soll man sagen? Ich denke manchmal wirklich so, wenn es um so logische Schlussfolgerungen geht, dass andere Menschen auch so ein Sexleben haben, benehme ich mich wie so eine Achtjährige. Ich habe so eine Influencerin entdeckt, so eine holländische auf TikTok und die war schwanger gewesen jetzt. Ne? Und ich war so begeistert von der. Ich habe mir so, oh, hier irgendwie Single-Mom, weil man halt eben Partner nicht gesehen, 20, noch ganz jung, wohnt noch bei den Eltern, ist eine gläubige Maus, macht jeden Tag so Skincaroutine, Karotine, so ein richtiges Clean-Girly. Und dann, nachdem dieses Baby geboren ist, so die so Bilder gepostet hat vom Geburtstag des Kindes und dann kamen dann irgendwann Bilder von ihrem Baby-Daddy zum Vorschein, wo mir dann mal so aufgefallen ist, oh Gott, die muss ja Sex gehabt haben mit diesem Typen, dass dieses Baby jetzt hier einfach gespawnt ist. Und in dem Moment war ich einfach nur fassungslos und genauso ist es bei mir bei Sexy Red manchmal. Die ist so eine geistesgestört gute Rapperin und die ist einfach eine der most entertaining personalities, die ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Aber dann sollte man vielleicht auch nicht so krass schockiert darüber sein, dass sie dann auch dementsprechend, ja, ihre Freizeit so gestaltet und dann eventuell so das ein oder andere Tape entstehen könnte mit irgendeinem Dusty-Ass-Sun und das dann eben irgendwie in der Insta-Story landet, wenn man einer Person zu viel aus Versehen sein Passwort gegeben hat. Ihr habt mich darum gebeten, was darüber zu sagen und ich möchte auch eigentlich nicht mehr darüber sagen, weil, wie gesagt, am Ende des Tages... Frauen sollen verkacken, was sie nur verkacken können. Wir hoffen einfach nur das Beste für sie. Wir hoffen einfach weiterhin für sie, dass sie weiterhin die Augen aufhält nach dem Haus und weiter durch die Straßen läuft und schreit. Ski. Vor allem, das Lustige ist, die hat einfach letztens, ich wusste das gar nicht, letztens in einem Interview mal erklärt, was überhaupt dieses Ski bedeutet. Das rufen einfach Drogendealer in den USA den Crackheads zu oder das ist so der, der Lockruf an die Crackheads, damit die wissen, okay, gut, der hat das gute Zeug. Geh! Okay? ich kann es schon verstehen. Also, die lebt halt ihr Leben, was soll man sagen? Ich würde nicht mit ihr tauschen wollen, aber sie lebt halt ihr Leben. Und das ist gut für sie. Und dann habe ich noch folgende Content-Wünsche bekommen. Und zwar einmal, dass wir über Skincare, Musik und den astromaus lifestyle reden. Ich denke, das haben wir heute eigentlich schon relativ gut abgedeckt. Abgesehen davon, dass ich natürlich jetzt nicht wie letztes Mal hier in meiner gute Nacht-Skincare und in meinem Schlafanzug schon da sitze, sondern ganz bequem im Jogger und mir noch ein Full Face reingeklatscht habe, bevor ich hier die Kamera angeschmissen habe. Und Astromaus-Lifestyle, sternzeichen technisch möchte ich momentan meinen Mund einfach nicht aufmachen, weil mein Arsch wurde versohlt. Egal, ob die Sterne da den letzten Stein ins Rollen gebracht haben oder.. Irgendetwas anderes. Es hat sich bei mir schon wieder so ein Lebenswandel im Laufe der letzten zehn Tage ergeben, der einfach schon wieder so extrem ist, dass ich mir vorkomme, als hätte ich zehn Jahre gelebt. Als hätte ich 20 Leben gelebt in den letzten zehn Tagen. Einfach. Weil bei mir momentan so viel los ist. Deswegen, wir lassen diesen, diesen Sternzeichen-Talk, wir lassen das Live-Update für heute mal beim Amsterdam-Besuch und beim Wiesen besuch und damit machen wir einen anderen Mal weiter. Ich denke, da kommt noch ein fettes Live-Update auf uns alle zu, wenn die Zeit dafür reif ist. Ein letzter Wunsch, der geäußert worden ist, war, dass ich zukünftig öfter über Consistency spreche und wie man That Girl wird. Was mich natürlich extrem schmeichelt, muss ich schon sagen. Es bedeutet mir extrem viel. Es macht mich so happy zu sehen, dass ihr so mit mir interagiert und einfach so, einfach solche Mäuse seid. Ja, also so wie ich diese, so wie ich diese letzte Frage verstehe, ist es halt einfach so generell umfasst es ja viel mehr, als dass man einfach nur sagt, wie man that girl wird. Es ist ja so ein richtiges Steckenpferd mit, wie sieht meine Lebensphilosophie aus? Wie sieht mein Alltag aus? Wie sehen meine, meine Wünsche und Ziele aus? Und was mache ich dafür, dass diese Wünsche und Ziele auch wirklich materialisiert werden, hier vor mir stehen und wie ich eben solche Dinge in die Realität umsetze? Und natürlich ist es auch was, worüber ich unbedingt mit euch sprechen möchte und deswegen würde ich sagen, müssen wir für das nächste Mal auf jeden Fall eine Folge vorbereiten, in der es nur um dieses Thema geht, in der es nur darum geht, wie gestaltet man für sich selber das beste Leben, wie wird man für sich selber glücklich und natürlich, Falls euch überhaupt sowas interessiert, was ich überhaupt nicht weiß, auch natürlich wie man so sein eigenes Business aufbaut, ohne dass man an einem Pyramidensystem teilnehmen muss. Ja, solche Sachen, da will ich auf jeden Fall mit euch drüber reden, weil das eben auch so ein riesengroßer Interessensbereich für mich ist. Vision Boards, Manifestieren, mentale Gesundheit. Und wie man eben auch selbst seine mentale Gesundheit pflegt, wie man besser auf sich selber aufpasst, wie man sich einfach nachhaltig um ein immer glücklicheres Leben bemüht und wie das eben zusammenhängt mit einem gesunden Körper, mit einem guten Leben, mit finanzieller Stabilität und mit ganz vielen anderen Sachen auch noch. Das will ich auf jeden Fall machen, deswegen, wenn ihr diese Folge gehört habt, ihr, ihr reißt euch kein Bein aus, wenn ihr euch in meine Insta-DMs aufmacht oder in meine Twitter-DMs oder mir tweetet oder sonst irgendwas und mich einfach wissen lasst, was interessiert euch, was, was wollt ihr wissen, was macht ihr, um euer Leben zu dem besten Leben zu machen, was ihr leben könnt, um euch selber zu der Version zu, zu, zur besten Version von euch selber zu bringen. Was macht ihr, um eure Träume in Wirklichkeit werden zu lassen? Man muss da einfach, man muss da einfach so viel drüber sprechen. Vor allem ich jetzt gerade. Ich glaube, ich bin kurz vor meiner Quarter Life Crisis und deswegen ich kann es kaum abwarten. Ich überlege mir auf jeden Fall was für euch und ja. Ich würde sagen, eine Sache, die in den letzten zwei Folgen viel zu kurz gekommen ist, was ich unbedingt weiterführen möchte, ist natürlich auch noch meine neue Rubrik, die ich hier einbringen wollte, und zwar die Marktlückenschließung. Die mache ich mit euch wieder ganz zum Schluss. Kurz zur Erklärung, ich bin passionierte Wirtschaftswissenschaftlerin, Marketingagentin und deswegen habe ich auf einer regelmäßigen Basis Geistesblitze, Ideen, Fragen und ich möchte einfach immer irgendwelche Marktlücken schließen. Das wird jetzt wahrscheinlich so ein riesen Nischenthema sein. Und ich weiß auch nicht, inwiefern ich jetzt verstanden werde, wenn ich das sage oder das überhaupt für euch irgendwie relevant ist. Aber ich muss es sagen. Ich bin eine kleine Putzmaus. Ich wohne ja auch alleine und ich liebe es zu putzen. vor allem meine Lieblingsreinigungsmittel sind die von Frosch. Und ich finde, das ist einfach so die underratedste Putzmittelmarke, die es überhaupt gibt. Das ist einfach so eine umweltfreundliche Putzmittelmarke, die es irgendwie schon seit 50 Jahren gibt oder so. Die Dinger sind einfach nur krass. Die Putzmittel riechen dann irgendwie so nach Himbeere oder nach Orange. Und die machen einfach so, ich liebe diese Putzmittel einfach. Ich kann es nicht in Worte fassen. Ich liebe das einfach. Ich höre mich an wie so eine Oma, aber das ist okay. Und ich bin jedes Mal so schockiert, wenn ich einkaufen gehe und ich sehe im DM einfach nur diese Plastikflaschen. Okay, gut, mittlerweile gibt es so Plastikbeutel, so Nachfüllpackungen, wo man diese Plastiksprühflaschen wieder auffüllen kann, wenn mal irgendwie der Glasreiniger leer gegangen ist oder so. Aber ich muss da einfach immer dran denken, dass einfach vor ein paar Jahren, kurz vor der Pandemie, eine amerikanische Firma bei Shark Tank, also bei der amerikanischen Version von Höhle der Löwen, reich geworden ist. Besser gesagt, die haben zuerst einen Deal bekommen und dann hat es auch noch ein bisschen gedauert, bis sie dann wirklich richtig Geld damit gemacht haben. Weil die haben im Prinzip Glassprühflaschen verkauft und diese Glassprühflaschen, da konnte man Wasser reinfüllen und dann hatte man so Tabs Und die hat man dann einfach im Wasser aufgelöst und man hatte eine komplette Flasche voll mit Putzmittel. Und das war einfach alles im Prinzip nur in diesem Tab drin. Und das ist einfach erstens so umweltfreundlich, Zweitens, man schleppt so viel weniger, es ist einfach nur praktisch, es ist nur gut und die hatten damals so eine interessante Case-Study, jetzt, jetzt nerd ich ein bisschen rum, da müsst ihr kurz durch, die hatten so eine interessante Case-Study, weil die so eine ganz besondere oder eine der ersten gewesen sind, die während der Pandemie dann wirklich auf virale Marketingstrategien gegangen sind und auch so ein bisschen so Nonsense-Marketing gemacht haben, was ja mittlerweile wirklich so in aller Munde ist und was ja eigentlich auch jeder gerne so richtig sieht, wo die dann diesen... Shark, diesen Geschäftsmann, der eben mit denen den Deal gemacht hat, gesagt haben, hey, hier, jetzt mach, überall werden die Schotten dicht gemacht und es ist folgendermaßen, also wir wollen jetzt hier einen Werbespot drehen, wo du das klo schrubben musst. Und die sind damit viral gegangen, die sind damit Milliardäre geworden innerhalb von ein, zwei Jahren. Und ich frage mich, warum Frosch sowas nicht macht, warum Frosch keine Putzmittel-Tabs, wie zum Beispiel sogar die DM-Eigenmarke schon hat, und Glasflaschen dazu verkaufen oder zumindest so BPA-freies Hartplastik, was man auch wirklich öfter benutzen kann. Und ich finde das einfach, das ist einfach so eine Riesenmark. Muss ich ganz ehrlich sagen, es war schon wieder eine Mordsgaudi mit euch. Ich bin froh, dass wir es geschafft haben, zueinander zu finden in dieser spontanen Folge. Ich habe euch wirklich so vermisst. Ich hatte so ein krasses Craving und Bedürfnis danach, mit euch zu sprechen heute. Es ist unfassbar. Und ich hoffe, euch wird diese Folge gefallen. Denkt daran, lasst mir ein Abo da und eine Bewertung, wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Ich freue mich schon auf euer Feedback. Ich hoffe, euch wird diese Folge gefallen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Anhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao Besties!